0: 欢迎来到行动星球，小徐说说话。Hello， 大家好，我是 c e l s i u r 非常高兴呢，又在这边跟大家空中相会。今天呢，我们延续上一次的话题，我们继续来跟各位聊一聊我的机车回忆啊。呃，这个机车回忆是指摩托车了啊，不要不要想到其他的词汇啊。我们在上一次呢，跟大家回忆到呢，我们呃，我最有呃，我最早有印象的两台摩托车，分别是石桥天剑还有光阳的名流。当然，这个名流不是名流150啊，我们家没有那个财力啊，我妈的身材呢，也骑不了名流150这么大台的一台车。那么我们上次到最后跟各位讲到呢，名流这台摩托车呢，在我们家服役了好几年，但是呢，因为后来我们举家搬到了南部啊，南部呢，它所需要的这个通勤的距离呢，又比北部来讲更来的长距离，再加上呢，我跟我哥呢两个也开始发育了啊，这个越长越大只，所以呢，这个名流呢，要这个一车三天呢，越来越不容易了啊，我也常常抱怨到，哎呀，这个前座好小啊啊，所以呢，这个啊、哦，各位听到前座，哎，是的，没错，我们那个时候呢，这个身为这个家中的老幺呢，我向来都是坐。在机车的前座了啊。当年呢，没有这种观念说机车前座不能坐人啊，没有那种事情啊。但是呢，还有另外一个政策的推波，就是在大概一九九三年、九四年左右呢，这个台北市的这个市长阿扁啊，陈水扁开始实施了摩托车要戴安全帽这个制度。所以呢，这个名流基本上他是没有行李箱可言的啦，所以呢，这个时候我们也觉得说，哎呀，安全帽要怎么办呢？这个出门都要戴安全帽嘛，尤其是我们这样一家三口啊，有三顶安全帽嘛，是不是？所以呢，名流一方面呢，他这个行李箱的空间实在是没办法。法用了啊、哦，二方面呢，这个又需要这个更远距离的这个通勤，所以呢，我们在举家搬到台南了之后呢，我们那时候就换了一台摩托车了啊、哦。那到底这个名流有没有跟我们一起到台南哦？其实我已经没真的是没什么印象，但是我基本上可以确定，我们家第三台摩托车呢是到台南的这个时候才买的。那跟之前我妈在买摩托车一样哦，其实我妈都是可以买到这种话题性十足的当代代表作了哦。那第三台这个摩托车呢是什么东西呢？叫做大陆易。好，各位听到大陆意啊，如果你不是在玩摩托车的，你没有在研究这些老摩托车，你肯定不会有印象。为什么？因为这是一个时代的眼泪啊，不像光阳名流。光阳名流呢，因为实在太有名了啊，即使几年前光阳还没复刻之前，其实名流这个名词呢是很多人听过。可是讲到大陆意啊，大家应该就觉得啊 ，What's that？ 啊，这是什么东西？哪里搞的？嗯，对不对？这到底是什么东西？为什么当时是一个话题呢？好，今天就来跟各位好好的聊聊大陆意这个车子啊、哦。大陆逸这个车子呢，它既然叫做大陆逸，它多了一个“大”啊、呃，表示呢它要强调它这个车很大。好，它什么东西很大呢？它的行李箱很大啊、呃。这个大陆逸这个车子虽然呢现在已经。基本上完全见不到，我大概我上次见到大陆可能都已经十十十几二十年前的事情了啊、哦，这个车子完全见不到了啊、哦，我也不清楚为什么它现在能见度那么低啊，不知道是它有什么通病，还是刚好就是淘汰淘汰掉了怎么样的啊、哦？这个车子很神奇的地方是什么？它是全台湾第一台啊、哦，针对安全帽去开发行李箱的摩托车。换句话说，当年大陆它就是标榜一个东西，我的驾呃这个椅垫下面可以放一顶半罩式的安全帽。这个诉求呢，现在看起来会觉得非常爆笑啊！只能放一个一顶半罩啦。现在基本上那个苏格达大概都要放两顶全罩了嘛，对不对？在当年这是不得了的事情啊，各位。我们上次跟各位讲啊，这个名流150虽然很帅啊、哦、不好意思，名流150基本上没有行李箱的啦啊、哦。那你在同一车当中你，你再再坐再怎么大啦？啊、哦，其实那个行李箱空间都非常小，因为当时并没有安全帽的这个需求啊啊、哦。甚至你各位说，那至少放个瓜皮嘛？不好意思啊，在那个不用戴安全帽的年代，根本就没有瓜皮这种东西。在早年啊，我们玩摩托车的人啊，这个需要戴安全帽的时候，大概就是怎么样，全罩啦，或顶多是四分之三的、啊。没有，当时我记得没有所谓的瓜皮不瓜皮，不然就是戴什么。你真的要戴瓜皮的话，你戴工地那种安全帽就好了。对，没有那个，我们后来推出那种瓜皮瓜皮那种安全帽，纯粹是因为安全帽强制啊、呃，就要强制佩戴安全帽这个政策上路之后呢，大家才开发出来一种变通性的产品，就是啊、呃，反正应付应付啦啊、哦，就是警察不会开单，但是你撞下去，你基本上也没什么保护力的东西、啊。所以呢，在当时呢，大陆裕他推出了这个针对四分之三半罩的安全帽的这个行李箱的时候呢，哇，也是轰动了啊、哦，而且大陆裕的外。外形其实看起来还算蛮气派的啊、哦，因为它的车壳做的很圆润啊、哦，看起来外形看起来很大台。那我记得没错的话，大陆一那个时候的引擎应该是9 0 CC， 然后后来还有追加出一款叫做大陆一 R 了啊、哦。那到底 R 多了什么东西呢？其实我也不是很有印象啊，因为毕竟我真的不是玩摩托车的啊、哦。那我记得我妈那时候换了大陆一之后呢，哎，真的是方便很多。而且我我们还发现，哎，其实摩托车的行李箱还有一个功能是什么？保温啊，尤其冬天的时候，我们去外面买便当啊，哦，买。菜啊啊！在、啊、买一些热食的时候呢，哎，经过这个行李箱的保温当中呢，哎，回到家里面还是热的。所以我们那时候很喜欢呢，把东西故意放在里面，让它这个保这个热度啦、哦，啊。尤其在冬天的时候，非常非常好用啦、哦。啊。那另外一个就是说，大陆翼它的引擎声音呢，也跟这个名流一样，都非常的有特色啊。我们上集跟各位讲过，名流的摩托车呢，从排气管传出来的引擎声音就会那种沙沙沙沙沙那种沙哑的声音，很特别。那大陆翼这个车子的引擎声呢，也很特别，它有一个哦哦哦哦。哦，一个很低频的一个哦,哦,哦那种声音了哦，在其他同样的这个年代的车子呢，也听不太，这听不太到这样的声音。其实呢，为什么跟各位强调这个声音的好处啊、呃？这个声音呢，这对我跟我哥来讲有个非常大的好处啊。我妈以前骑名流嘛，那后来骑这个大路易啊，因为它的引擎声音很特别，所以我跟我哥在家里面搞鬼的时候呢，只要一听到这个名流跟大路引擎，就知道哎呀大人回来了，赶快赶快东西赶,赶快收一收了啊、哦，赶快这个桌上拿一纸一本书讲到在念书了啊，这个当年大家都是这样子混的嘛啊、哦，所以呢这个我也很清楚哎，我妈也换了一台这个引擎声很特别的这个摩托车了啊、哦，那到底为什么我妈当时会买大路易，是不是基于她的这个安全帽空间的考量呢？这个我一样不知道啊！下次我遇到我妈的时候，我再问一下好了啊、哦！到底她为什么会去买到大陆翼？那我印象中啊，大陆翼这个车子呢，它比名流还要再大一点啊！那行李箱空间除了很好用以外呢，其实坐起来的舒适度也算是蛮不错的啊、哦！尤其对于我们这样一家三口要三天呢，哎，就更加的方便了啊、哦！当然了，那个时候我妈其实呃，因为我妈身材号称一六零啊，那那个时候呢，我的身材呢也差不多这个高度啊，所以我妈那时候呃骑大陆翼来载我的时候呢，我一样坐在前面，我哥坐在后面嘛啊、哦！那在载我的时候，其实我。都。都很可怜，因为我必须人缩着，不然我妈没办法看前面，而且这个重心很不好操控啊！而且我缩在前面，然后请问一下，我手手怎么放啊？这都都是一个很大的问题啊！但那个年代真的是没有在管什么删贴不删贴了，反正就是有摩托车骑就不错了嘛啊！那这台大陆一呢，后来为什么被淘汰掉，我也不大清楚了啊！只是说呢，这个后来我们家第四台摩托车呢，也是蛮有趣的，也是一个当代化理性十足的车子了啊！那个车子呢？哎，现在呃，现在好像也有出新款了哦。这个我不是很清楚，毕竟我不是玩摩托车的行家啊、哦。当时呢，我妈又买了一台这个我们家第四台的摩托车呢，是什么车呢？三阳迪爵125。啊、哦，讲到这个迪爵业,业务啊，大家一定这个首推就是什么？就是 G Y 6引擎啊啊、哦！这个引擎为什么代号叫 G Y？ 我也不大、啊、清楚了啊、哦！一定要念清楚啊，是 G 跟 Y 啊、哦哦，不要念不要念错了啊、哦，不要被人家误会了。好，这、那个迪爵当时的、啊，其实我记得很清楚，当时我妈要买这个迪爵之前呢，曾经很抗拒，为什么？因为呢，我们家搬到这个台南之后呢，曾经有段时间就住在工厂里面了啊、哦。那我们家工厂的会计呢，当时就起了一台迪爵。其实迪爵呢，在呃当年推出来的时候是跟豪迈是做一个双生车的车型啊、哦，等于说光阳跟三洋呢共同开发了这一款车子，然后呢共同 share 了这个什么版权金，这、呃、啊外形呢其实长得差不多了啊、哦，车头当然差很多。呃，光阳豪迈呢，最早的豪迈呢，它的这个头灯呢是放在这个斜板上面的，也就是说，它不是在我们一般的手把那边。换句话说，它不是什么主动转向式的头灯啊。那迪爵呢，就把它改在这个手把上面，只是迪爵的头灯呢是做两个两个独立的头灯啊，啊，在当年也算是蛮不错的。那车尾的造型呢就比较相近了，只是两个这个车尾灯是不共用的，但是里面骨子里面一大堆引擎那个什么什么电路系统什么都是共用的啦、哦，啊，所以我们在 GY 6啊，在这个赛三阳迪爵的时候呢，在两三阳叠酒的时候呢，其实都可以叫光阳豪迈的料啊，这是没有什么问题啊。那其实光阳豪迈这跟三阳叠酒一起推出来的时候，还是以光阳豪迈更受欢迎。为什么？因为你要想想，它的头灯是在这个斜板上面的、啊，非常的帅气啊。连同之前的那个名流一五零，大家就觉得说，哎呀，这就是名流一五零的这个延伸啊，是不是？只是把名流一五零的这个翻灯啊，这个和眼式头灯呢，改成固定式的大灯。那那个时候呢，光阳也很聪明啊，哦，找了这个黄平阳来代言啊，当时这个直棒的这个这个金牌投手黄平阳啊，哦，然后呢，还推出。出了这个熏黄头灯的这个这个算是算特式版吗？还算是什么特别版？我不是不是很清楚。总之呢，那时候豪迈呢又是一股席卷的风潮，反而迪爵的这个声量就没有豪迈那么强。不过再怎么讲了，豪迈如果排第一，迪爵就已经是排第二了啊、哦！所以。那时候我们家的会计呢，也买了一台，呃，这个的爵 E 五来代步。可是呢，这个会计常常抱怨，就是这个的爵 E 五毛病很多啦，一下这边坏那边坏。所以我妈一开始呢，这个对于的爵是蛮排斥的啊、哦。但为什么后来我妈也去买了一台的爵呢？嗯、啊，这个我真的是下次要遇到她，我真的要好好问一问了。啊、呃，干脆我就把我妈以前这个充钱到现在买过的摩托车的缘由全部都问一问吧、哦。啊，因为充钱到现在，我大概只知道她最后两台摩托车买的原因了、哦。啊，那最后两台是什么摩托车呢？这个我们之后会跟大家讲。所以，总而言之呢，我妈不知道怎么样缘故呢，这个大陆一奇烂了之后呢，去弄了一台这个迪爵，而且它那个迪爵还是很特别的迪爵。什么特别的迪爵呢？其实，在当年呢，迪爵就是一款迪爵而已啦。啊，是后来才有什么风云迪爵，还有什么世纪迪爵啦，什么火速迪爵、竞技迪爵啦。啊，这都很后面才有的东西。我妈那个年代，迪爵就只有一款。但是我们家那个特别在什么地方呢？我们家那一款迪爵的颜色非常的特别，是红色的，是大红色的迪爵。这这个在当年的路上都不多见了啊、哦！现在已经几百年没有看到红色的迪爵了。基本上红色的摩托车本来就不多见了，何况是红色的迪爵。那迪爵呢，比起之前的这个什么大路易啦，比起之前的名流啦，我只能说啦，这个外形除了头灯呢勉强能看之外呢，还真的是没什么可圈可点的地方，就是一台很普通的一台速克达。尤其它的这个铁圈的造型也就是很普通的那种一孔一孔一孔一孔的啦、哦。当然，我妈呢，她买车向来喜欢前面装菜篮，所以我们家买的那。迪爵呢也是那种防腐冲的那种造型的这个迪爵了啊、哦，当然那个时候我记得迪爵并没有出单独前插的这种避震的车型了啊、哦。那这台迪爵呢到我们家服役之后呢，完全一扫之前我们家会计所讲，哎呀，迪爵这个车品质不好啦，骑起来离离啦啦拉，骑起来这个这边一音那边一音常常坏啊，完全没有。这台的确让我们对这个这个台湾自己生产的速克达呢完全改观哦，真的是完全改观哦。原来我们台湾的车子也这么好骑，这么有力。毕竟那台车算是我们家第一台买到的一二五的车子了啊、哦，所以对于我跟我不断。段发育的我跟我哥来讲呢，哇，这个车子我们全家这样三人这样骑起来载起来啊、哦，非常的舒适啊哦，而且呢，的确这个车子真的是很耐用哦，骑了好几年下来也都没有什么问题啊、哦，非常呃口碑非常的好。我们那时候开始对三阳这个品牌呢开始改观了啊、哦，毕竟在此之前呢，我们骑过第一台是石桥的天剑嘛啊、哦、，Suzuki， 那第二台呢是光阳的名流啊、哦，是 Camco， 那第三台呢是这个大陆翼。那个时候对于三阳的这个品质呢，并没有什么特别的印象啊。一直到这台名流之后呢，哎，我们就觉得，哎，其实三洋这个品牌不错，而且从此以后呢，我妈就爱上了三洋这个品牌了。啊，之后呢，我妈好几台摩托车都是三阳的，直到最近她买了一台这个摩托车呢，呃，才不是三阳的啊、哦。那这个也可以跟大家讲，因为这台摩托车我觉得我也懒得在节目上面录，因为我对这个摩托车没什么兴趣了啊、哦。我妈最后台摩托车买的是 g o 狗 o 了啊，那我也不太不大认同她为什么去买 g o 狗 o 啊。当然这个她有她的理由了。总而言之呢，我妈从了从这个迪爵之后呢，就深受这个三阳的感召了啊、哦，成为三阳的爱用者了。那以后来呢，我去骑我妈的这些摩托车之后呢，我觉得。三洋的品质其实也就那样子而已啦哦，当然的确真的是一台好车啦，因为我们家到目前为止呢，都还有一台的确留下来哦。那为什么我们家还有一台的确留下来呢？我会用这种讲法呢，因为很简单，我妈当年那一台红色的的确呢，并没有留下来，因为我妈在换下一台车的时候呢，被车行直接用很便宜的价格把它给收走了，我傻傻那我妈就扫一扫就又签了一台三洋的新车了。那至于为什么我们家会留下另外一台的确呢？这個、故事呢，要这个往后转了好几年了啊、哦。那个时候呢，我哥上了大学，我记得他那时候上，哎，上了高中是高三还是大学啊？上了大学，已经上了大学。对，那时候呢，我妈就决定买一台摩托车给我哥了啊、哦。那因为之前三阳的爵的这口碑是非常的好，所以我妈就直接买了一台全新的的爵给我哥了啊、哦。那那个时候呢，买的那个的爵，我记得没错的话呢，也是跟我妈同样的款式，就是防俯冲的前面的避震器这样子了啊、哦。然后，当然那个时候为了怕被偷，所以前面还装了一个那种砸刀锁，就是。你在那个前轮的前叉那边呢，可以锁一个一个杠子哈、哦，然后拉过去，这个前面的铝圈铁圈就被锁住了。我记得很清楚，为什么我对这个东西记得很清楚呢？因为我哥那个时候有几次回去学校、哦，然后回去以前的高中了，停在校门口，结果有一天呢，那台的确就被偷了。是的，没有错。这个豪迈跟迪爵呢，当年是卖的非常好，所以当年的失窃率也是超级高的。连同我们之前跟大家讲的名流也是一样，失窃率是超级高的啊、哦。那当然，这个摩托车被偷走之后也没有找回来，这个也不太可能找得回来了。你不要说摩托车了，汽车搞丢了，除非他是拿去犯案了啊、哦，只是使用窃盗，不然基本上也是被解体了啊、哦。所以那台车子没有被找回来。然后我爸妈当然是把我哥痛骂了一顿了啊、哦。但是呢，这个讲归讲啊，后来还是给我哥再买了第二台迪爵了。那这第二台迪爵呢，就一直让呃，就是在我们。家服役到现在了啊、哦，现在是成为我在南部的代步车了啊、哦。这个三不五十还把它骑一下啊、哦，不得不说这个车子真的是很厉害啊、哦。因为这台车子在我们家乡服役了二十几年哦，其实也没什么大毛病了啊，就是反正你就定期保养啊，定期骑乘。基本上也没什么问题啊，就是时间到了啊、呃，之前有发生过这个引擎有这个缩缸的问题，那就是把引擎做弹钢一下。而且像我们这种玩过实测就会知道啊、哦，这摩托车这种弹钢引擎缩缸，这真的不是什么大问题的，几千块钱就解决了啊、哦。不像那汽车，你一做个引擎就是好几万了啊、哦。而且呢，机车做完引擎还真的是没有什么太太需要去照顾的地方，毕竟这些速克达都是所谓的气冷的车子嘛啊、哦，除非你买到 Vino 啦。v i n o 那种车子就比较麻烦了啊、哦。好，以上呢就是我们今天的节目内容，跟大家聊一聊我。我们家第三台摩托车，这个大路易，还有这个第四代摩托车的确，以及后来持续在我们家服役的这个第三台的确的一些小故事了啊、哦。那希望大家会喜欢，也希望呢，透过我们这一节节目呢，哎，勾起大家对于当年摩托车的回忆啊、哦。这边还是必须跟大家重申啊，我们讲的这一些摩托车的回忆呢，呃，其实我并不是一个专门玩摩托车的人，我对摩托车的研究也不是那么的深刻了啊、哦，所以内容多多少少可能会跟实际有些出，就是实际的市场的状况有些。出路啊！这一点呢，也请大家多多包涵。如果呢，我们节目里面有什么疏漏地方，也非常欢迎各位透过留言、透过其他联系方式呢，来给我们指教批评。好，以上就是今天的节目内容，非常感谢各位的收听。我是 Celia， 也敬请各位支持我们其他精彩的音频节目。我们下回再聊，拜拜。